0: 我说我我我说我再也不会相信女生了，然后他说 You you are too、uh, too young to say that
1: <笑>。<笑>
0: 在那个非常快的瞬间，我睡着了
1: 。Uh, 真的
0: 真的睡着哇！然后突然之间，就那两秒钟之后，那我的汽车猛烈的撞击在高速公路中间的那个横栏上。他真的希望我变得更好，所以从那之后开始。我对这里说，不管我的生活再难，我一定会找到一个转机。我要坚持下去
2: 。是今天咱们是一个访谈节目，首先要非常感谢我们能够邀请到我们的 Jacob， 是是怎么读的吗？是是是<笑><笑> ，Jacob，Jacob、yeah. 先生，对，啊、uh, ，能够来为我们分享一下他一个非常独特的经历，啊，四十天徒步了八百公里，在这个西班牙圣地亚哥。寻找，嗯，走了一段寻找幸福的旅程，是吗
0: ？对对对
2: 。啊，是什么样的缘分让你踏上这样的旅程呢
0: ？那这呃这条旅程呢，其实是非常独特的。其实这条旅程它是还是很有疗愈的这样功能的这条呃朝圣之路，因为它不是一条普通的，就是我们徒步啊这样的一条嗯、呃、锻炼身体的。这个目的的路，它更多的是一种一种追求心灵的自由，追求一种灵性的提升，追求一种疗愈等等。当然还有追求自由、放松，呃，度假也有人
2: 各种不同目的,<笑>的人对人最追求的人，是
0: 是去<笑>去走上这条路。那当然，对我当时走上这条路，其实还蛮有一个特别的因缘。因为当时我是2007年的冬天，嗯，开始11月份， 2 0 0 7年1一月份，我记得非常清楚，是11月9号，我正式开始踏上这条路的。那么，在我踏上这条路之前，其实我的人生是一个非常低谷的这个时候。当时不管是感情啊、工作啊等等各方面都出了很多问题。那当时我一个人生活在德国，那可以想象一个中国人。嗯、呃，也比较孤立无援，生活在德国，那其实非常，呃，就是尤其当你面对比较大的困难的时候，那这个时刻是不太容易度过的。那很巧合的是，对，呃，在那之前几年的非常偶然的一个场合下，有人送了一张 CD 给我，这张 CD 呢是巴西非常著名的一个作家叫保罗科埃略写的一本书《朝圣》的音频版。那当时呢，我就知道有这么一条路，但是从来没想过我有一天会踏上这条路。但是正好处于零七年那个个人人生的一个特殊的节点，我非常想要去寻找一种，呃，超脱，一种呃解答，啊，那突然之间，我心里面就有了这样一个内在的声音，我应该去踏上圣地亚哥之路。虽然我完全不知道，在那条路我在走的过程中会遇见什么，或者我走了之后会发生什么样的机遇的改变，完全不知道。但是就是有这样一种冲动，那促使我，嗯，就去到了那边。那当然经过很多的考验，非常多天，四十多天，八百多公里的徒步。那在这之后，其实我整个人生是发生了一次翻天覆地的变化，我感觉整个人重生了。是，所以。呃，我在这条路上也遇到很多其他的朝圣者，那我们当然也有很多的一些交流，深度的交流。我发现很多人也是所谓的 heartbroken 吧，被就心灵破碎的事，有的因为很多因为感情上的问题啊，嗯、呃，那也有些工作或者其他呃业生意方面的问题，种种原因吧，都是遇到了生活中不太顺心的这种时刻，踏上了这条路。但很多人，嗯、呃，我后来跟他们交流，大家都。嗯、呃，运用各自的方式来找到了一种呃人生新的触发的一种动力，所以我觉得这条路是非常值得我们所有人作为一种自我成长，当然也是简单的，你也可以作为一种度假放松啊、哦，作为一个完全不一样的一个出行的目的地去探索。我觉得，嗯，对每个人一定都会有完全不一样的收获
2: 啊。哦哎，其实我其实有一点点了解过这一条朝圣之路啊。然、啊、后在我的印象里面、嗯，虽然说它的这个景色确实是很棒的，但是呃，真正打动你的到底是这条路上的景色、食物呢，还是说这条路上存在的文化和身边的这些旅伴呀
1: ？因
0: 为我在欧洲呢生活过比较多年，我在德国，因为我呢是上海外国语大学德语系毕业。所以呢，我其实跟德语我打了很多年的交道，所以我当时生活在德国的时候，我已经呃已经能够熟练掌握这门语言，所以我对欧洲文化应该来说还是比较有比较深入的了解的。那么，所以西班牙当然它是完全不一样的语系，它的风景、文化、民俗跟德国是完全不一样。但总的来说，他们都是欧洲，都是西欧啊、呃，当然。准确的来说，德国是中欧，但是中欧和西欧其实我们都作为西欧这个大大的西欧来说，嗯，他、嗯、们还是有很多、嗯、呃像像相似的。对对对对对，嗯，那我在整条路上，当然西班牙对我是比较陌生的。我去过西班牙地中海的两个岛，美诺卡和马约卡岛，非常喜欢那边。但是北部西班牙我是第一次去，但是经过呃我的探索，圣地亚哥之路徒步之后，哇，我也被我遇到的人。我还有一路上的风景，美丽的风景，那种文化，那种上千年的这种遗留下来的古迹啊，呃，那种文化的后面所透露出来一种一种一种深厚的积淀。那当然还有很多美食，西班牙也是以美食啊著称的，嗯，我都会被他们所吸引。当然，作为一位朝圣者，我的整个旅途是相对比较节省的。所以我没有，当然没有去做一些比较奢侈的啊饮食啊或者呃住宿，但是即使在这样的平凡的、就是简单的旅途中，都会体验到那种无与伦比的美丽风景的美丽、文化的壮阔，还有那种美食带来的那种呃感官的享受。嗯，那我我不知道大家对西班牙的美食是否了解。
2: 哈哈，其实我想说，哎，总结一下啊，<笑>其实刚刚听到你说的，<笑>也就是说，其实带给你真正感触的是一个全方位的一个沉浸式的，不管是从哪一方面来说，当你踏上这条路开始，你的每一刻在感受这个世界的时候，就带给你那心灵的一种，嗯，一种不同的一种启发，是吗？
0: 是，那当然非常非常重要的一个决定性的因素，我觉得是一种在灵性方面，或者说是宗教方面的一种打开和提升。嗯，因为我们大陆吧，大陆地区宗教来说，这个话题，至少我们在比如说学校里啊，在一般社会生活中。也会有所涉猎，但不像欧洲，它是在它的文化里面有基督教这样的文化，所以会涉猎的特别广。是的。那么，但是，因就如我刚才呃所说，很多人踏上这条路都是他本身是 heartbroken 了啊。嗯、呃，但是在这条路上，对我个人来说，啊、呃，我怎么说呢？因为今天是一个公开的场合，可能在国内这个场景下。我也不知道能够谈在这方面宗教方面能够谈得多深多广，但是大致我能说，我我我我可能就用灵性啊或者这两个字来来来代替总的这个我所指的说宗教嘛。嗯，我我觉得对我来说就是一个灵性的一个提升。我知道，突然之间我我悟到，在当我在这个世界上我面临很多的困难，甚至面临绝境的时候，其实我并不孤独，有一个比我更高的智慧，他。嗯，其实会在引导我，希望我过得更好，过幸福，嗯、啊，而不是会让我，只是把我扔到这个世界上来，然后就不管了，然后就让我面对这个绝境啊！你去你
2: 找到了个支
0: 柱，对对对对对，我突然之间感觉到了一种，呀，人生会有这种希望，对，嗯，那我觉得对，说
2: 它是灵性也好，还是宗教也好。归根究底，是我们的心态发生了一个变化，是吗？我们的呃观念、想法，我们有了一个新的支柱。这个支柱让你开始觉得，哎，其实生活并不如想象中的这么的糟糕，所以可以重新开始
0: 。是是是，我觉得
2: 还是到这一点。
0: <笑>对对对，我觉得这当然对我啊、呃、个人来说是非常大的一个想法上的转变。因为可能过去在年轻的时候，我考虑的就是自己啊，嗯，我我应该怎么样获得成功啊？我应该怎么样往，往往前冲啊？这些我都是想的，都是我自己。但是当我面对面对生活的一个一个非常糟糕的处境，但是又从这个里面慢慢慢慢就是被引导的这个过程中，我发现其实我们应该更多的把注意力也放到我们周围的人。其他人，你爱的人，你的环境上，那所以这样慢慢的就变成了一种不是以自我为中心，而是以他人、以这个世界为中心。那这对我的，嗯、呃，就是你能够不是一种自私的，老师我要爱，我要别人来关心我，而是你可以主动的意识到你有这个能力可以去，嗯、呃，关心别人，去对对,
1: 对,对去给去
0: 对对对去给给到别人有什么，啊、对。那这里我就说一个特别的故事，非常小的细节。当然，这个事情呢、嗯、也是，啊、呃，嗯，他怎么说呢？对我还是有一个很大的，就是说是，嗯、呃，对影响的。那当时呢，我是走完圣地亚哥之路之后，其实那个点是我人生最迷茫的时候。为什么呢、啊？因为一个人如果他有一个目标，比如说在我的面前，不管是五百公里、八百公里，甚至一千公里。之外有圣迭戈之路，我知道，我只要顺着那条路上那个贝壳所指的那个方向，那么总有一天我会到达这个终点。但是，当我有一天突然之间过了四十天之后，我到达了这个这个终点 ，What's next？、嗯、下一步是什么？我完全不知道。那这个时刻是其实是最让人焦虑的。所以，有的人他徒步之后。他不愿意脱离这个环境，他又一次继续在这个路上又走回去，又走回来，走回去，走回来。那或多或少的有，就很多人也会有这样一种逃避的心态、嗯。那我走完之后，其实我也是面临这样一个心境，哇，我真的不知道我下一步该怎么办。那当时很多的问题还没有被解决，呃，那我后来，呃，就到了终点之后呢，对。啊，不是，我到了终点之后呢，我继续坐火车回到了出发点，因为我的车，我的汽车停在了出发点那个地方。那个地方呢，是法国和西班牙边境，但是法国内侧的一个小镇，叫做 Saint Jean Pied de Port 啊，一个这样一个小镇，非常美丽的小镇。我的汽车停在那边，因为我是从德国法兰克福出发当，当四十天之前我开了一千六百公里，开到那个地方。OK， 然后我就回去了。回去我开回德国，开到那个离开我自己家里还有两三百公里的那个高速公路上，突然之间，那是那天的凌晨四五点钟，因为德国的高速公路它是不限速的，我就越来开越开越快，越开越快越开越快，突然之间，在那个非常快的瞬间，我睡着
1: 了
0: 。真的吗？真的睡着哇！然后突然之间，就那两秒钟之后，发生了我的汽车以一百每小时一百二十公里的速度猛烈的撞击在。高速公路中间的那个横栏上，啊，然后又倒过来，又撞过来，撞过去，一直转了至少七百二十度，然后反方向的停在了那个高速公路上。过了几秒钟之后，后面一辆大卡车哇从我的边上以这个啸叫的声音冲过去，哇，啊，
2: 然
0: 后我赶快从那个汽车里面逃出来，因我的汽车的头全部被撞坏了。然后我这我马上跑到那个应急道上，招这时候过来一辆车，我说招手快来快停啊！那没有人停下来，因为可能人家可能一开始也是不太知道，对对对对对，也也觉得非常危险。哇！那当时我后来因为那个我的车比较小，后来我就一下子把它，零气灯我把它推到了那个应急道上啊，然后再发动我，因为我想打电话，那手机也没电，然后我就、嗯、我就发动了那个汽车。哎，没想到汽车被发动了，然后我就开回了，呃，法兰克福的家里。那那次事情其实给我的冲击很大，因为我意识到，那个力量，那个帮助我完成整个圣地亚哥这个力量，其实他真的希望我看到了我的可能性，他真的希望我变得更好。所以从那之后开始，我对自己说，不管我的生活再难，我一定会找到一个转机，我要坚持下去，然、哦、后。那我做了很多努力，做了很多改变。那当然，后来很多的积极的改变就慢慢开始在我的生活里面发生了。但很多的发生，包括我找到了，呃，我的爱人啊，找到了一个工呃新的工作等,等，这些很多都在我的控制之外，就好像是宇宙给你的一个礼物。你突然就收到了一份礼物，然后你的生活突然间变得不同。嗯、呃，你有没有想过，其实
2: 这个礼物可能是,是？上帝给你的，但是更多的是因为你通过你的努力让他觉得值得，或者说你通过你的努力让这一份运来的值得
0: 。当然，努力是一定需要的，但是、嗯、你知道，在人生的有些点上，你已经没有任何的，就有时候会发生那样的心境吧，就是你已经丧失了所有奋斗下去的动力，嗯、因为你可能看不到希望，因为。当当然，现在的我当然是比过去更加坚强很多，但是在更年轻的时候，嗯、当你还不是太成熟，当你还对很多的可能性还不知道怎么去做的时候，嗯
2: 、那个
0: 时候你要
2: 给你一个你会
0: ，<笑>我我觉得会容易遇到，对对对，所以确实那间那那整条路对我的改变就是说我发现，在我的意识之外还存在一种力量，嗯、那个力量会在帮助我。给我力量，让我奋斗。当然，当我奋斗了之后，我努力之后，当然我会换来呃呃很多生活中的东西显化出来、mm -hmm. ，manifest， 对吧？ Mm -hmm. 但是嗯、呃，很多东西就像我说的刚才那件事情，其实它是完全在我的意识之外的。Mm
1: -hmm.
0: 啊、嗯，对，对所以我，我我相信每个人都会遇到这样或者那样的一种打引号的 miracle 吧， mm -hmm. 一种一种一种奇迹，一种生奇。啊、呃，我觉得这是我们生活当中有时候也是一些，对，会给我们带来一些转机的东西。嗯
2: ，哎，那我就很想问一问啊，因为其实我也是在国外待了一段时间，然后我也是在国外这段时间，因为疫情回不了国嘛，嗯，啊、呃，我就给自己放了一个小假，去做了一场旅行。啊，虽然没有像朝圣之路这么的神圣，也不是徒步去的，但是也是一个很。啊、uh, ，在我人生中应该算是一段非常非常有意义的经历了，啊、uh, ，但是其实，在那样的一个宗教大背景下，嗯、um, ，我倒是没有太过感受，就是太过受到这个宗教的影响，可能是因为我自己有自己的信仰吧，虽<笑>然不是宗教，但是我有自己的信仰，啊、uh, ，但是我想问一问，是什么样的契机让你开始就是？建立起心中的这个信仰呢？就是什么？哪一刻你开始相信它，他的存在，就是最后那一刻吗？还是说在行走在这个西班牙，嗯、西,西班牙的西班牙的是,不是,、嗯
0: 、是其其实我在二十多岁的时候，或者呃，对，在更年轻的时候，其实我就一直蛮喜欢读像佛经啊这些，呃，宗教性的经典的。我即使当时在德国的时候，我也会读一些像《金刚经》啊。啊，这些宗教经典，啊，但是对，但我并不属于，嗯、呃，也没有正式的受戒啊什么。但是我喜欢读那些东西，就是一些一些这方面的心灵成长的书籍。那在欧洲，当然非常多的教堂，包括德国本身也是新教啊的，因为马丁路啊马丁路德他做了宗教改革之后，他新教就在德国非常兴盛嘛。但是我在这之前，我其实跟。宗教其实是基本上也就是一个好奇吧，作为一个景点，其实没有一个太太深入的一个一个介入。那其实人生就是很神奇啊，那就说是在那个时候，呃，人生面临一个非常大的困境啊，那个困境大到我可能有时候会有种想法，也许我不想继续在这个世界上了，因为我就没有感觉，我没有这个动力再继续奋斗下去。对对对，嗯。那当我走在这条路上的时候，呃，那你到会有很多的机会去，去去参加一些啊、呃、宗教性的仪式的活动啊，包括那里沿路的教堂，他、嗯、都会给朝圣者做些礼拜，做些祝福、嗯。那我也记得有一件事情，我有一天徒步了很多天之后，我感觉特别累。<音>在一个经过一个小村庄的时候呢，它里面有一个小教堂，在这里面我真的是累得不行了啊。那那天晚上呢，嗯、呃，他那个教堂里的服侍的人员呢，他就给我们准备了可口的晚餐<音>。那么第二天早上醒来之后呢，里面一个一位女士，她看我要走的时候，她把她脖子上戴的那个十字架脱下来，戴在了我的脖子上，她说。请我啊，把这个十字架务必带到圣地亚哥的孔波斯德拉 （Santiago de 也就是整条圣地亚哥之路徒步的终点站的那个城市。他说：“让我把这个十字架带过去。”那这个也给我一个非常大的精神力量，因为沿整条沿路，我看到很多这样的人，他们很少是想到自己，他们全身心的、全身心的为了别人的幸福，为了别人。去走完这条圣雅各之路，而去服侍别人。当然，他们在呃，可能他们内在的根本是服侍呃上帝啊，或者这样子，或者他们本身这一条路圣雅各之路，也就是从很早的时候开始，大家也就是为了呃，我们说是敬仰吧，或者对对耶稣的十二门徒之一的雅各布表示一种尊敬而开始走的这条朝圣之旅。所以这条路本身也是一种带有非常大的疗愈力啊，呃，这样一条路。那么更何况很多很多的人啊，有的呢是长期就就在这条路上，有的呢是趁着寒暑假或者放假的时候来做些义工，来帮助啊，就我们像我们这些没有什么经验的徒步者，也能从这条路上能够顺利的走下来，能够从中获得心灵的成长的契机。啊，那这些所有的事情就给我非常大的感动，然后我开始有，啊、呃，对这方面有越来越深入的了解。那么从圣地亚哥之路回来之后呢，又是一个契机，我就接触到我当时德国生活那个城市叫 Mines， 中文叫美因兹，那个城市的一个华人的教会、嗯，哎，然后在这里面，当然我个人也有很多成长，嗯，啊，我我觉得就说是。我的宗教观一直是非常开放的，我我从不赞成一种呃教条式的宗教观，但是我觉得每个人都应该有所信仰，就好像 Steve Jobs 说的，你你需要相信的东西，也许有的人相信佛，有的人相信神啊，基督教的神，有的人相信这个或者那个，我觉得都可以啊，我觉得都可以，只要你的呃出发点是关爱，嗯、呃，你你爱别人，你爱这个世界。你不管是通过内在的情感或者你的行动去给到别人，那我觉得这个就是好的嗯，所以，对对对，我其实也是这样想的我刚刚
2: 。嗯，我刚刚听到一个非常有意思的一个点啊，就是你说到会有很多人去那边做义工来帮助呃刚开始徒步的人去。考虑或者说解决掉他们一些没有考虑到的一些部分。你在这八百公里的徒步当中会遇到，就比如说我们最正常的啊，就是太累了，明天不想起来了，不想再往前走了，或者说，是遇到一些特别的困难，会有这样的困难吗？然后在遇到这些困难的时候，通常是什么样的一些契机让你继续往下走
0: 了？嗯，那我刚刚开始出发了一周。这个挑战是非常大的，嗯，因为我是从法国出发，法国出发呢，我的第一站就是跨越两三千米的比利牛斯山，进入西班牙的境内，那么上山下山整整一天时间，然后。
2: 没关系，本房间、呃、不打芥兰，小小那个小小心一点，这个一些词就好没关系。对对对，我们也应该不会涉及到那个了。对对对，我们我
0: 们说些美食什么的。<笑>
2: 没事没事 ，OK，、嗯、没事没事。对对对对，接着往下说吧
0: 。对啊，嗯、呃呃，对，那我走了一周之后啊、呃，那我脚上已经是起泡了，啊，一起泡一磨破，哇，超疼。那每走一步都是钻心的疼，那这种感受是非常非常痛苦的，啊，这个时候我我走了一周之后，我觉得我想很想放弃。那这时候呢，我就遇到了一个瑞士来的一位女士，非常漂亮。她说她当当然她她已经是组建的家庭，她她而且还有小孩，但她长得非常漂亮。她说她是一个平面模特，那她也是因为需要一种心灵的成长来过来走。那他就给我很大鼓励，嗯，他也不是一位有经验的徒步者。但是他会，嗯，可能作为欧洲人吧，他们经常在山区里也会这样的旅行嘛，瑞士那边，所以他会比我多一些经验、嗯，然后他就会引导我，嗯、他说：“哎，我你也不要走太快。嗯”他说：“我带你啊、嗯、去那个地方买双鞋啊。”他还帮我呃从野外采来芦荟，擦在那个伤口上啊。那像这种点点滴滴、嗯，对，都帮助我继续有勇气再往前走。那此外呢，当然，比如说我走到呃整条圣地亚哥之路的。一个中心点，呃，我不能说，就是它那个位置的中心点，它有一片叫里昂群山，啊，里昂群山
1: ，啊、哦，因为那边有个城市、嗯，对
0: 对对，里昂，里昂的地方呢，它有一个在那个群山里面有一个没有人的村庄，但这个村庄呢是所有呃朝圣者的必经之路，而且呢所有的朝圣者都会去那个这个村庄里面唯一的一个住户叫做托马斯。去见一下，就 Thomas 这位老人。那么我也去了。那 Thomas 这位老人呢？他是西班牙当地人。他呢，在他年轻的时候，他也遇到可能跟我当时相似的这种处境，所以呢，他也踏上了圣甲子之路。在他走到里昂群山的时候，他觉得哇，他找到了他想要的答案，所以他就在那边住着了下来。他在那个山顶上，嗯、呃，自己也用那个木桩啊、石头啊，搭建了一个小屋。来招待照顾来往的朝圣者，啊，那么他这个屋子应该说是非常的原始，没有什么灯光，都是用煤油灯。对，那么他慢慢慢慢在那边也有点名气上，就很多的像一些学生啊，趁着寒假暑,假暑假就会到他这边来，认他做师傅，然后呢做那边做义工，比如说打扫花园啊，为我们来往的徒步者，就是嗯、呃，就是说是可能做一些接些茶水啊这样子。对、嗯，那我觉得。我也跟我也走到了托马斯的那个非常简陋的小屋前啊，我也跟他嗯打了声招呼。那从他这个精神里面，其实我也学到了很多啊，就是说我们对别人的一种付出，而不是只看啊我能够获得什么啊。恰恰相反，他们的问题是我怎么能够帮到嗯来往的陌生的那些朝政者，他们能够去顺利的走完这整个全程。那当然，还有一个小小的故事。比如说，我走到了一个地方，那个地方是一个十字架，十字架上面它是用很多的石头堆砌起来的。那这里有个什么典故呢？就是说有这样的传说：，如果你走上圣甲和之路，你从家乡带来一块石头，当你走到这个所谓的叫铁十字架的十字架前，把你那块石头扔在那个石堆里，你所谓的那个打引号的那个罪啊。就会被洗刷掉、嗯，<笑>那我也、啊、对对对，我也做了一下这个仪这个仪式吧，哎嗯、呃、对对对，那我觉得这也是对我来说也是蛮有一种一种仪式感的，呃、一一次一,一次活动吧，一次小小的活动吧，那这也给了我一些鼓励，对对对，放下过去、嗯、，let go， 往前、嗯、啊继续出发、嗯嗯嗯，对对对，那最后呢就是说，比如说还有个小小的，就是说我我我,我其实出发的时候是完全没有经验的时候，我背了很大的一个包。<笑><笑>对，里面放了很多东西啊，然后还带了一个很大的睡垫啊，还有一个睡袋啊，瑜伽垫和一个睡袋啊。那么当我一步一步走啊，那么我就是也积累了一些经验啊，慢慢的我把瑜伽垫扔掉了啊。当然我说的扔掉是我放在一个啊，就是旅店里面给下一位别啊别人需要的人去用。好，慢慢的我又把别的东西又扔呃扔掉了。最后呢，我把这个整个大的行那那个背包也扔掉了换了一个别人留下来的小的一个行李包啊，身上只放了最基本的替换的衣服啊，呃睡袋，睡袋是必须要带的东西，对，还有一点钱，那就这样子，又继续了。最后顺下来一些旅程，那我我我我觉得我觉得这某种程度跟我们的人生也很相似。当我们出发的时候，这
2: 像我们断舍离
0: 啊，<笑>是，这就是一种断舍离。当我们刚刚出发时，我们带了很多东西，因为我们觉得我们一定要带很多东西才能给我们一种安全感、呃。当我们不断不断往前的时候，我们放下了很多东西，我们觉得很多东西都、呃、不是太重要。啊。那其实这就呀，这也是一种断舍离，我觉得。所以越到后面、嗯呃，我的物质越来越少，但是我的经验、我的、呃、精神上的力量越来越对,越来越,对越来越大了，对对对，嗯
2: ，对。哎，说到这里，我们是不是可以，呃，引到我们今天的主题了呀？就是在寻找幸福这一点，我刚刚想到了一件很有意思的事情、嗯。我们常常会觉得物质是我们幸福的基础，但是好像很多时候并不是物质越多，我们就会越幸福。很多时候，幸福是一种。源自于内心的力量，即使你从最开始到最后，把你身上的大部分东西都留给了下一个，也许需要他们的人，但是到最后的时候，你反而因此，有没有会感受到嗯，嗯，离幸福更近，或者说触摸到了这样的一些幸福的感觉
0: ？是是、嗯，其实当时，嗯、呃，我走这条路的时候，你想2007 ，二零零七年都还没有智能手机。那我相信现在的投步者跟我们当时的不一样，现在肯定，呃，又有,有谷歌地图啊，你可以随时定位，就不会迷失啊。第二，你肯定会拍很多照片，很多高清的视频。当时我也拍了很多照片和视频，当然没有那么高清。嗯、呃，第二呢，也没有那种智能手机，所以更多的时间可以把专注力放在你走的每一步里面。那至于说到物质和幸福的关系，其实确实是这样。那，呃，就比如说。在路上，我碰到一位叫 James，James James 这样一位西班牙人
1: ，他
0: 是非常英俊帅气，他是一位呃非常著名的厨师啊，嗯，对对对,、哦、对，对，他说那些，<笑>呃，我有我我我还保留着当时很多的在圣雅各之路徒步这样的视频，他有一段视频就是在我们徒步里天之后。呃，我们在那个旅店里面做做啊，不能说做大菜吧，就是我们做一些那个，呃面条上面的酱汁，对对对、嗯。然后他就那个切嘛，啪啪啪啪啪啪，哇，那个就一看就是大厨。嗯、呃，<笑>那么当时他碰到个什么情况呢？他跟一位女生就是订婚了，在准备要步入婚礼殿堂之前呢，这位女生劈腿了，就跟别人走掉了，所以他非常伤心，嗯、然后就就是就是走上了圣甲壳之路。那你可以想象，他是之前是还蛮就非就蛮有钱的嘛，因为他说很多呃游艇啊公司啊就会请他去那种就是派对上去为人家做菜。那他后来呢就放下了这所谓的这些物质上的追求，他走完他应该走了两三次甚至两个之后，他就决定嗯、呃、去做神职人员。那么在那么他当当然我们后来就分开了，他后来我们有做过一些通信。他在西班牙，他说他已经成为了一名神职人员啊，呃，那么他当时他当时在圣迭戈这路上给到我的是，当时我走的时候是冬天，非常冷。他呢看我没有经验，也没戴手套。后来我们分手的，我们一起大概走了几天，在分手的那一天，他把他自己穿的手套脱下来送给我，啊，他说你更需要这副手套，对。呃，真好！对对对，那是那我到最后，其实其实我也会呃从利我变成利他。当我因为我在路上，我也找了一根那个树枝，把它削成一根手杖，这样支撑我可以更好的徒步。那当我快要到达终点的时候，我也把这根手杖刻上了名字啊，放在旅店里面，让之后的徒步者能够使用这根手杖。所以你会发现，其实。呃，幸福其实离我们很近。当我们能够，嗯、呃，不要心里面只想着自己，也许我们更多去想想，我们怎么样可以把我们的爱给到身边需要的人，给到这个社会，嗯，啊、呃，其、就、实、是、我们就可以很容易去获得这个幸福
2: 。会不会有这样的一个现象，就是你开始带走的都是你的东西，但是到最后身上大部分都是别人留下来的，或者说别人送给你的？
0: <笑>呃，到后来我的手套我也送给了一呃两位从韩国首尔来的女生，因为韩国那边其实天主教徒很多，所以他们很多那边也是呃就会过来徒步嘛。然后我也把我的手套送给他们，然后我们还一起聊了张国荣什么的，哇，很有意思。嗯、呃，对，然后那个包我后来也好像也也留在了那边。对，嗯、呃。只有身边，我留下了一些自己自己的钱。对、呃，嗯，所以我觉得这这这整这整个朝圣之旅，其实都是一个从自我为中心，慢慢的转变成一个以他人为中心的这样一个自我提升的一个过程。啊，对对对，在给予别人，当你一开始是很多获得，别人给了你的一些照顾，别人给了你帮助，给了你吃的，给了你对，但是慢慢的你有了更多的力量之后，你给到了别人。你也你也会去想，哎，我怎么能够帮助别人？就是这样子
2: ，一点点传递下去，把这一份力量。Okay. 那这样的幸福，当你回到了，就离开了这条路，回到了，重新回到德国的城市里，你的工作，你的家里。你回来了以后，你觉得这样的幸福有没有什么样的一种更多的表达方式呢？因为其实，在那边的时候，大家很纯粹，就是想要走完这条路，对吧？其实有一个非常简单的目标，然后有非常简单的一个共同的信仰。啊、呃。但是当你回到生活当中以后，可能其实我们要面对非常多的，比如说工作呀、生活呀、爱情呀，然后还有更多更多人际交往，或者说是。物质上面、精神上面的一些困扰，或者说是一些挑战吧。那在这样的时候，你觉得幸福，你的幸福有什么更多的升华，或者说更多的一些变化吗？或者说更丰富了，还是说会有更加独特的方式去欣赏他们
0: ？其实，在圣地亚哥就是，哎，不好意思，好像又显示什么网络信号差。不过，嗯。嗯、呃，现在 OK 吗？现在听得见吗？嗯
2: 、uh, ，我听得见。如果我听不见了，嗯、我跟你说一声。能听见如果你听不见的话，你就跟我说好。OK，OK，、
0: okay, okay, 好的，好的。OK， 好好。好的，
2: 嗯
0: ，好的，好的。因为刚才突然有一些断续。嗯、
2: uh, ，没事。那是这样的
0: ，就是你在圣彼得之路上学到的很多，嗯、呃，你的感动啊，你的那种精神的一些力量的一些提升、嗯。当然，这个提升、这个转变不可能是非常戏剧化的，因为任何的。积极的转变都是一点一点发生的，包括你的你的练去健身房练肌肉那也是不可能从今天到明天突然间就变成了施瓦辛格了。那精神的成长也是这样子的，就是说你能够嗯、呃、控制很好的掌控你的情绪，你能够在工作中展现出你的呃你的你的能力，能够去帮助到别人，你能够成为很好的 team player。这些是需要一点时间去不断去去去,去熟练去去去做的，啊！但是圣甲的之路这条路上给了我很大的精神力量，让我去往这个方向去改变。那在我们的日常生活中，其实我后来回到德国，不管是我遇到了我后来的嗯、呃、爱人啊啊、呃，在工作上啊、呃、生活中，对你的邻居啊、呃，对你的工作上的同事。客户对你的领导，对你的另一半甚至对你的孩子啊，其实你都可以践行在圣贾格之路上这样的对别人的一种关心，来帮助别人成长，而不是你去工作想到的只是怎么样能够别人为你服务，或者在一个家里面你想到的只是怎么别人能够来爱你，或者说是嗯、呃，你怎么能够赚到更多的钱。恰恰相反，你可能可以有，也可以换一个角度去看一下，你怎么能够去帮助到别人去成长？怎么能够帮助客户去解决问题？怎么能够帮助你的团队能够更好的去，去一起成长？啊、哦，嗯，帮助你的邻居去，也许对，给他们你当你做了烧烤了一个很好的吃的蛋糕的时候，分一点给你的邻居一起享、嗯，一起享受这份美好，啊。嗯嗯,嗯，对。那这些点点点说起来很容
2: 易，但是做起来很难的事儿。<笑>对对
0: 对对对。但我觉得是，当你从你自己这边迈出了第一步之后，你发现其、就、实、是、就像 Beatles 唱的一首歌 ，All you need is love， 那我们所有人都其实需要一种一种爱。也许有的时候我们，对吧？可能不是那么直接的表达出来，但我相信，当你对别人付出一种关心的时候，没有人会拒绝，说是啊、哦，我不要你的帮助我不要吃你的蛋糕
2: ，<笑>我不要你给我一个好的意见。<笑>可能一时时期的拒绝，但其实他想拒绝的不是你的好意。
0: <笑>是是是，所以这其实是我在我在圣迭戈这路上学到的。当然，还包括你服务你的社区，你不计回报的去、嗯。当然，国内这样的机会比较少，但是在在德国，你比如说，你可以去周日的时候，你可以去教堂，你可以去给那些穷人，去分发食物，去老人院，去照顾那些行动不便的老人，是吧？呃，去那个就是精神不是太就就精神方面有有残障那些人，他们呃，你可以去帮助他们。那我也会去那边，呃、我给他们呃教他们怎么来包饺子啊，因为我从亚洲超市我买了那个。嗯、哎、嗯，不、哎、不是饺子是，是馄馄饨皮，对，馄饨皮。然后， uh, 因为我上海人嘛，喜欢吃馄饨嘛
2: ，<笑>我就
0: 教他们怎么包那个馄饨。<笑>哎，那他们哎，慢慢的，这就是你去给到别人什么东西，那你会发现，嗯、这个世界上你，你你真的有很多的、呃、事情去给去为这个社区而做，为这个社会的更美好而去做。嗯
2: 嗯其实不一定要说像在国外这么好的一个完整的机会，说可以去帮助一些真的非常需要帮助的人。其实，在我们生活当中，点点滴滴的帮助也能够给到很多人幸福。因为有时候幸福真的只是一小点，然后就能让人开心一整天。对对,对对，就在我们生活中，对对是是可能不是说对素未素未谋面的人。可能就是给你的父母打个电话问候一下，关心一下；可能就是给你的室友一个安慰，或者说给给你的孩子一句问候，以及关心，或者说哎带他出去玩一下啊，吃得好的，对对对<笑>很简单的一些小事。只、就是如果说你愿意放下你自己的一点事抽出你自己的一点时间，把你的忙碌。啊、呃，先清扫到一边，然后把这点时间再空出来、嗯，然后我说我要去跟别人一起去做点什么事，要去啊、呃、带给别人一点什么，或者说是享受别人带给自己的什么，是是
0: 这样子，是这样子。对、哦，嗯。
2: 其实每个人都能做到的，你不用说，哎呀，我一定要寻求幸福，我就一定要去设计工作呀，什么什么什么的，是吧？对对对对
0: 对，真的是我们其实都可以从身边做起，<笑>我们都可以发现很多的，我们能给这个嗯、呃、社会、给邻居、给旁边的人、给我们的社区，嗯、呃，就是带来不一样的事情的变化的积极影响的这样的事情。是
2: 的，是的，是的，是的。嗯那如果说，因为其实西班牙、圣亚哥，当然现在疫情情况又会比较复杂了，嗯、呃，但是如果说有这样的一个机会的话，我们可以怎么样去开始这一场徒步呢？你会有什么样的？
1: Okay. 嗯，是
0: 。那上次就就是很多人问问过我这个问题嘛？那有一位女嗯嗯嗯女,女士，她上次说。他要做这个准备，那个准备要，要要积累多少钱，要准备多少时间才能够去那边？那我跟他说了这样一句话，我说啊、呃，你说的你你说的很对，但是圣地亚哥之路之旅有一点点不一样，因为它其实不是一条徒步之路，它其实是一条朝圣之路。所以就我一开始一开始所说的，其实这条路本身它是有疗愈力量的。那怎么样可以获得这疗愈力量的最？关键的根本在于你要去信任这条路一定会给你带来一个好的东西，就是、说你要完全的信任。啊、那当你完全信任，啊、对对对，先先去信任，嗯、你知道，所以你不需要去准备完美的呃物质上的准备，去准备多少钱，去准备你去担心。哎呀，我如果不会西班牙语，我到那边找不到这个地方，找不到那条路。哎呀，我如果在中国，我就不能 plan。五天十天之后我住哪里？是不是我就不应该去那边？其实完全不这样子，啊，我建议的是第一步你先过去，到了那边，只要你是带着一颗比较赤诚的心，去走这条路的，这条路一定会给你帮助，他不会说你到了那边啊，我我我不知道怎么继续，这是不会的。那如果从现实的层面来说，我觉得你可以，呃，现在过去比较容易，主要是回来嘛，就是回国会比较麻烦一点。嗯，是的，是的,是的、嗯。对，那我觉得过去的话
2: ，<笑>对对对，如果
0: 我们不说这个的话，啊、呃，我看了一下地图，其实如果从国内飞过去，你可以先去巴塞罗那、嗯
1: 。
0: 去了巴塞罗那之后，你可以坐火车往西北部方向走，那边你可以来到一个城市，小城，大概十几万人的城市吧，叫做、嗯、呃，应该你可以到达 r o n c e s i a s 啊，就这个地方。那这个地方不大，或者说，那它的下一站是一个比较大的城市。那个城市所有的中国人都知道，叫 p o m p l o n a p o m p l o n a 这个名字听上去陌生，其实它有一个著名的节日，世界之名叫做奔牛节。Oh,
2: 所以呢，哎对对，听说过。对<笑>对对对
0: ，所以我们可以从巴塞罗那坐火车到啊 p o m p l o n a p o m p l o n a 呃，一定是可以，就是从那边，就是我是经过那边啊。啊、呃，你可以到那边、嗯，然后你找到当地的，呃，你 Google 一下，找到当地的叫朝圣者办公室，哦、你花一两欧元，对对对，你要买一本护照，<笑>啊，这本护照非常简单的护照，为什么呢？因为你每一天晚上一个住宿啊，你要盖一个戳，只有当你收集满了一定数量的戳之后。你走到终点站，终点站也有一个朝圣者办公室，他一看你哦，你有了这些数量的啊、呃、印记，这些戳，他就会给你一个证明文件，证明你顺利完成了圣地亚哥徒步路，啊、呃，它上面当然也会写啊、呃、雅各布会祝福你这样的话，那他会给你一个这样的证明，啊，所以对对对，
2: 太有意义了
0: ，<笑>对对对，所以呃那么你可以这么走，那么但是呢，不是每一个人。都有四五十天时间或者三四十天时间去做这件事情。那如果你没有那么长时间怎么办呢？我建议你是这样子，你就如果你从 Pamplona 这个城市出发，你走到终点大概是啊七百五十公里这样的距离。那么你可以，那么一天平均对一个没有什么经验的人来说，大概可以走二十公里，连续不停。今天二十公里，明天二十三公里，后天也许三十公里，再后天呀、yeah。呃二十二公里这样子啊，那么，呃就说是，你就先走其中一段，也许你先，呃，有个十天的年假啊，你就先走十天的量，也就是一百五十公里到两百公里。好，那么，呃，第二年你再去从那个地方再继续走个十天啊，
2: 分开来走，分开
0: 来也是可以的。
2: 嗯，每年给自己放一个小假
0: 。对对对对对，那么这也是可以的。<笑>那这呃，就是很多人他也是用这种方式去走的。那我有点不一样，当时我正好有有这段时间，我而且我也在欧洲比比较近，所以我是一下子走了、嗯、啊四十多天啊四十天，光四十天。那么有的人我还遇到一个非常、呃、好的朋友，他现在是一位世界著名的摄影家，就叫 Ferenc Kuster。那当时我遇到他的时候呢，他已经他是从他瑞士的家门口出发。我遇到他的时候，他已经走了两千公里了
2: 。两千公里，两
0: 千公里，对对对，他一、啊、一共是走了三千公里，对对对、嗯
2: 。这太厉害了。<笑>是
0: 是是。那他后来他就之后他认识了他南美洲危地马拉的太太，他们现在已经在呃哥斯达黎加生活了很多年啊。那他也成为了一位非常著名的<笑>。呃，就是野生动物的摄影师啊，他的作品我也看到他登载在,在《国家地理》杂志的封面上。对，所以、哎、有机
2: 会给我分享一下。
0: 好<笑>好好好好，是，嗯、呃，对，嗯，最最这后，这这也许我们可以说一点点美食啊。啊
2: 、哦，可以啊，你非常喜欢他，我们当然要说一下他<笑>。你
0: 你见到有什么西班牙的美食吗？你所了解的
2: ？嗯，我想象中更多的是烤肉吧
0: 。烤肉。我不知道西班牙的烤、嗯、哦，嗯，西班牙烤肉我好像没怎么吃过。
2: 烤肉啤酒，嗯，<笑>烤肉啤酒
0: 。OK， 是这样的，就是说，是,是我
2: 是我对西班牙什么误解吧？
0: <笑> okay. 哇，那西班牙我知道就是说是有一样非常非常著名的美食叫做 hamon，hamon hamon 就是火腿肉
2: 啊。
0: 对，我去参加
2: 了
0: ，嗯，呃，我去参加了第一届在上海的进出口啊、呃、进口博览会。当时他的所有些馆还是蛮空的，但唯一那个馆很多人呢，就是食品馆。那食品馆里面人最多的一个地方之一，就是那个西班牙火腿那个切片的地方。那个一个中国的大厨把一,一大一整块西班牙火腿固定在一个架子上，然后拿个刀啊，非常薄的一片一片劈下来，然后给你，你就卷起来放到嘴里，哇，那种感觉。这种全身心的这种享受，哇，这这这这是人间极致的美食。那西班牙的火腿当然跟国内是金华火腿是完全不一样。那西班牙的火腿当然更加著名，也是从它的呃制作的工艺来说非常的先进，因为它不是像国内，它是它不是用盐来腌制的，当然它会有这个腌制过程，那它最终成熟是在在一个特殊的房间里面用风干的方式。那这个就非常厉害了，它在风干的时候能够把一块生的肉里面的细菌去除掉，而当你在吃的时候又不会损害任何的口感，但是又可以非常健康，哦，那这就是非常厉害了。所以这和那个猪的品种，这和这个风干的房间它的设置，这个工艺的过程都非常相关。那西班牙我就感觉好
2: 像涉及到了我的专业，怎么回事？<笑><笑>
0: 那在西班牙，巧，我好像我爸妈是,是
2: ，我妈妈是新华人
0: 。哦，这样子，我<笑>我想
2: 小是吃金华火腿长大的，长<笑>大以后我吃了乌克兰火腿， okay, okay. 下一次我一定要去西班牙吃一下西班牙火腿。Okay.
0: <笑>是是是，那我们在西班牙徒步，你其实其实就是是哈梦，是标准的标标准的一个餐，买两片面包，嗯、就是那种啊 baguette， 然后那种对放一块那个奶酪，奶酪片再加一块哈梦，嗯、这样就就对付了。当然，因为因为是一个朝圣之旅嘛，所以你会非常的放纵，所以你可能喝一瓶啤酒，喝葡萄酒，嗯、而不是<笑>因为你不需要开车，你一直需要走路，说我还经过了一个酒庄，这个酒庄非常友善，也就是说，他也践行了来帮助来往的朝圣者。他的酒庄有一个设置在外头的一个水龙头，所有徒步的人都可以打开那个水龙头，就是放不完的呃葡萄酒。
2: 哇！放不完的葡萄酒是什么
0: 感受？就是你你你打开那个龙头，它就那个红葡萄酒，哇，就就那个你可以灌满一瓶又一瓶的你的杯子
2: 。我的天哪对对对！把红葡萄酒当成扎啤一样来。对对对对,对。
0: <笑>你可以想象那种感觉，在凌晨八九点钟就可以让自己喝的，就是喝上喝下一身葡萄酒那种感觉呢，是不是很爽
2: ？哇！那,那你的酒量也很不错。<笑><笑>对
1: 、啊。
0: 嗯、对对对下，那西班牙可能就不
2: 行了
0: 。<笑>是啊，对，那那西班牙就是说，那还有非常著名的，就是他们那个章鱼啊。你喜欢吃章鱼吗
2: ？哦、就是串起来，然后放在那个火上，滋滋滋滋滋，那个章鱼嘛。
0: 它可能有有有有串起来，但是我可能吃的比较多的，像那种罐头里的章鱼啊，因为他们西班牙靠靠海嘛、哦，所以那边的、嗯、啊，嗯，章鱼非常好吃，它还有那种大型章鱼，哇，生的那个。那个触角，当然，那吃小一点的那个章鱼，它就会做成一一一小块一小块，放在那个罐头里面，用不同的汁腌制起来、嗯。哇哦，那种你可以打开一罐章鱼，然后哎呀，就着你的面包和啤酒或者葡萄酒，<笑>哇，那种感觉你可以想象，你坐在草地上，你在那个云海之上，嗯、你的周边也许只有有人有牧羊人赶着一群牛，那种叮叮当,当当的声音，因为牛的它第一头牛它会挂一个铃铛。那个铃铛回响在整个空幽的山谷里面。你一个人坐在呃云海之上的斜坡的草坪上，吃着那个章鱼的罐头，咬着那个 hamon 火腿的夹着奶酪的那个面包，再喝上啤酒或者是那个葡萄酒，那那种感觉是非常享受的。那在这之后，你给了更多能量，哎，再继续啊出发。我已经开始流口
2: 水了
0: ，是吗？<笑><笑>我也想到那个场景，我觉得也是非常非常棒的。对对对
2: ，主要不只是这个食物好吃，你还给我描绘了一个非常非常美丽的景色。是是我,我是一个特别容易把自己带入进去的人，然后我下一站就想要过去了
0: 。哦、oh, yeah. <笑> yeah, yeah, ，哎。耶耶那那那这条路我也跟大家说一下，其实它是还是比较安全的。当然，在中世纪的时候是非常危险的，因为中世纪时候我看了个数据。三个人里面有一个人会倒在圣地亚戈之路上，那我在整条路上其实我也会看到不少的在路边简易的竖起的这种十字架，表示有个人啊埋葬在这路旁的土地里。嗯呃、也经过一些破落的村庄，没有人的村庄，那我看到有些真正的白骨、啊、就从地下就遗落开来。
2: 啊，你那个不一定是，可能是动物的。
0: <笑>不不不，我还我还是能够认，还能够认出来是跟别人相关。哦哦、明白对明白，那我觉得，呃，是因为你会发现在这样的环境下，其实你也会有时候会思考生和死的这样一个大的人生的话题。嗯，确实是。你会
2: 在这样的一个行途当中花很多的时间去思考吗
0: ？啊,啊，会。那那因为我当时在半路，就是在路上，其实心情也不是很好嘛，因为当时我一位非常深爱的，就是人，就是也离开了嘛，大家分分开了嘛，对，分开的时候那我当然心里有很多怨恨啊、愤怒啊、焦虑啊。那那我在路上遇到的比我更有经验的人，他会跟我说，啊、呃，第一呢，可能就不要去想这件事情，因为当你一去想，你的情绪就。陷在里面了，啊、呃，那当时我还对对爱情有过深深的怀疑。那当时我就遇到一位美国人，那这个美国人还会说点中文，他是当时在中国的一个外教老师。呀，他说，对，那我说我我我说我再也不会相信女生了。然后他说 ，You you are too、uh、too young to say that
2: <笑>
0: 。<笑>对对对，呃。是，嗯，那对，所以肯定是会有很多的负面的这些情绪，但是，啊、呃，所以也会做很多的思考啊，这样子啊，嗯、呃，但是呢，我觉得，嗯，思考是一方面吧，还有就是用心灵的一种感受，所以我觉得这是一个交啊、呃、交织起来的，因为可能你一直在行走的时候，我觉得。倒也，我我倒也不是有很多时间去思考，但是我会有时候会看到有人在做冥想，那当时我还不啊不懂冥想啊，那慢慢的我也会去做一些冥想，现在让我冥想也是生活中的一部分。啊、呃，就像我遇到一位日本来的啊徒步者，这位日本来的徒步者，他遇到我们的时候，他一句话都没有说，我们所有的人都以为他是哑巴。啊、那后来回他回到了日本。他，我们还有一些书信的往来。那前两年我还去日本、嗯、东京的时候，我还跟他见过一面。嗯、呃，他呢，他说他不是哑巴，他是正常的。但是呢，他说他在圣地亚哥之路上，他的自我修行，所以他是一句话不说。啊，啊对，他就专注于内在的冥想啊这种呃修行方式。嗯那就后来他其实是一位老师哈，他那么他后来剩甲壳之路回去之后，到后来转型成为这样一位呃巡回日本的激励演讲师，但是因为他英文不太好，所以我们沟通会比较麻烦。嗯，但是呃在一路上其实，嗯、呃、我老实说思考的，我个人思考的时间会。不是很多，但是我会有很多的感悟啊、感受啊，或者去学习到。那么你可以运用一种叫呃这种冥想啊，这种各种的方式。当然，你其实徒步也是一种冥想。当你更多的把你的注意力焦点呃不是老是放在自己内在的情绪，对，放在走路上的时候，其实也是一种冥想。我觉得，嗯、呃，所以我觉得感受一下
2: 自己的身体在干什么
0: 。对对,对对对对，<笑>也许有时候我们想太多反而是不太好。但是，尤其当我们心情不好的时候，想太多就更加想不出一个结果了，啊，那这种时候我们、嗯、首先先把自己的情
2: 绪都放下
0: ，对对,对对对对，然后
2: 放过一阵子以后，再去重新开始新的点去开始思考
0: 。对对对，我觉得尤其当你在路上的时候，很多时候是在一个旷野里嘛，你就可以大声的叫喊啊，唱歌啊，我觉得这也是一个很好的疗愈的方式。嗯<笑>
2: 那太快乐了<笑>我！我曾经有一次也是在这个，因为乌克兰它有很多的平原嘛、哦，然后我有一次跟乌克兰的本地的学生一起，他们非常爱唱跳，嗯，非常的爱唱跳、嗯，所以他们就带着我们一起，就一整个下午，从下午太阳不是很猛烈的时候开始，一直到太阳落山，我们就偶尔吃点东西，然后就开始唱歌，然后开始跳舞，然后开始在这个弹吉他。像我们几个人围在一起，在这个旷野上面、哦，然后他的吉他声其实传不了很远，但是我们围在他身边的人就能够听得很清晰，嗯、听他一边弹一边自己唱，我们甚至还可以跟他一起唱啊！当时那个感受真的是特别的自在，就好像什么束缚都没有了。对对对，对自然完全的接纳了
0: 。是，所以我我真的建议每个人都应该，呃，给自己一个机会，去踏上声两个条路。嗯那我刚才有句话忘了说了，就是说啊，在中世纪时候是有点危险。那么现在呢，其实每年联合国教科文组织都会投些钱去修缮这条路，所以这条路是一条安全的路。那尤其是，即使西班牙有小偷啊或者怎么样啊，正常来说，没有人会去对一个朝圣者，呃，去洗劫他的钱，因为这是不道德的。<笑>
2: 啊，对吧？那我<笑>是,是,<笑>是吧？因为我们就带了一个是越来越安全的，嗯，
0: 对对对。那么，那如果至于去哪个月份去呢？我建议你可以考虑就夏天和，就是原则上哪个季节都可以去。但是夏天呢，因为去的人比较多，因为这条路现在越来越有名了，所以你的住宿有可能会是一个小小的问题。嗯、那当时呢，我是十一月份去的，十一月份在西班牙通常都已经比较冷了。啊、呃，所以那住宿的话就会好一些。嗯
2: ，可以可以可以，选择一个自己合适的时间就好了。对对对，原则上你有空、嗯，什么时候都可以去。对对对，是的，是的，是的<笑>一年四季都会有它不同的感受。<笑>对对对，嗯，哇，真的太棒了！我觉得人生当中能够抽出这样的一个时间，告诉自己，呃，从现在的忙碌当中去稍微停一下。然后去做一种不同的感受，去挑战一下自己。比如说四十天徒步八百公里对吧。你想到八百公里，我想到三公里都已经很自闭了。你跟我说八百公里，嗯，对吧？然后做这样的一件事情，去遇到一些独特的人，跟你做同样的事情的人，也许也跟你有同样的困惑和困难的人，然后你们可以一起聊天，一起往前走，花更多的时间去，嗯。放下那些让自己感到很有压力的东西，嗯、去感受一下身体上的那种疲惫
0: 。对对对，那圣甲革之路一定会给给你你想要的东西。对，因为它是非常特别的一条啊、呃，有疗愈力量的这样一条路。对，那这样的路是非常少的，嗯、因为在基督教世界，其实它只有三条这样的朝圣之路。严格来说，第一个终点站是去往耶路撒冷，第二个终点站是去往罗马。嗯那第三条路，其实现在也是相对来说最著名的，就是去往圣地亚哥 （La Compostela） 这个终点站的这条路，我们叫做圣雅各之路啊、呃。那这个终点站的中文意思就是“梵天星空下的田野或者天地”，啊，所以你可以想象是这样一幅画面。哈
2: 哈，<笑>我脑子已经开始转起来了，开始自己构图上色了，<笑>但我不想想太多。现在有机会的话，我还想要自己亲自去。对，去真正的去感受一下，不只是看到它，就是真正的去感受一下那种氛围，那种戏场吧。我可以说，因为很多时候走进教堂就完全是不一样的一种感受。嗯、对对对对、嗯，对，走到那个地方，我相信是会完全不一样的感受。
1: 嗯
2: ，当、啊、然，我们其实真的已经聊了很多，这这一场太自然了，我一下就<笑>。这么多话聊起来完全不觉得累，而且会觉得越聊越有兴趣。还想聊点什么。是是<笑>不
0: 知道，我不知道今天在的其他观众、oh. 他们听众他们有没有什么想说的
2: ？对，如果说大家有想说的话，可以一起上来跟我们举手上来，可以一起聊一聊啊<笑>。哎，你比我还要会哦。<笑>
0: <笑>没有，我看今天我们的直播室听众还是很多。嗯,嗯
2: 对，因为这样
0: 聊，呃。一个点，大家有什么问题的话，都可以上来接受
2: ，对，跟我们的杰克不是一起来聊一聊这个，不管是圣迭戈之路吧，也也好吧，还是这个徒步旅行也好，还是说关于幸福的这样一件事儿，啊、呃，都可以一起来聊一聊。<笑>哎，这样的一场旅行最大
1: 的是，哎，你好，哎，你好，米歇哎，老师好。啊，是这样。其实呢，我这边呃想问的一个问题就是四十天，然后刚才又听您介绍说。连续每天要走那么多公里，那您就是因为作为作为一个普通的人来讲、嗯，我觉得如果我一天走上个十公里或者是怎么样的话，或者甚至是五公里、三公里，我都会觉得身体已经到达极限了，我非常累，我第二天是爬不起来了。那您这边是走了那么多，大概是有二十几公里是吧？一天？对对对，就是、一天
0: 多少？对。
1: 对，那是什么样的一种力量，然后能够支撑您在四十天连续的去走呢
0: ？哦，那是这样的。首先呢，我觉得物质上的准备是必不可少的。那我说的物质上的准备，就是你需要一双合适的徒步的鞋或者靴子。嗯。那我们平时走路的时候，我们穿运动鞋其实走不了多远。那但是如果你穿上，嗯、呃，至少350元以上的这个，呃，价位的。呃，登山鞋之后，我觉得它自然而然的会让你，呃走更远的路，而不会觉得太累，啊，这个是一个，呃，技术上的这样一个一个前提。嗯，这么
2: 神奇鞋子吗、嗯
0: ？对对对，
1: 就就呃，
0: 我觉得对你、那个，<笑>我应该去买一双。<笑>对对对，如果你要徒步的话，你肯定需要这样一双徒步的鞋，它的它给你带来的体验是不一样的。你穿运动鞋绝对不要去徒步。那你走了十公里之后，你的脚上全部起泡了，那你就很难呃有这个动力啊，呃去去继续走下去，因为你每走一步都是非常痛苦的情况下，你其实蛮难的。那这是第一点，嗯，第二点呢，就是说是我觉得精神上的力量呢是是这样子，就是说其实我也不是呃就是就是体育上很厉害的，我其实之前我真是完全没有走过那么多的路啊。那么你就是嗯。呃就反正走吧，你就走了呃五公里十公里之后，那你把你的焦点放在，因为你你想啊，就是说你把二十公里摊到七个小时左右，七八个小时左右，其实还 OK， 也就是说每个小时差不多走三公里。那么每个小时走三公里呢，这个是一个差不多比较正常的这样一个一个人能够走的距离啊。我知道有些人走得特别快，我认识些。呃，朝圣者他们一天走五十公里
2: ，哇
0: ，那这个对对对，那这个非常厉害。那我们像我体力比较一般的，我就走了二十多公里，已经是也是很累了。那么比较好的呢，就是说你晚上你会睡得比较早，因为你在路上你不会说你去看电视啊，你去看一部片子啊，或你最多到了那个朝圣者的那个旅店之后，你给自己做一顿简单的晚餐，然后就准备睡了。那你想，你从八点开始睡，八点半。睡到第二天一早五点多起床，其实你的睡眠量也是还比较够的，能够把你前一天的劳累的体力啊消耗能够恢复过来，啊，所以这一点也是蛮关键的。也就是说，我们所所谓的朝圣者，你到了你的呃住住的地方之后，你就最多你就喝杯啤酒啊，或者是喝些呃葡萄酒，你就就就休息了。啊、就休息了。嗯，对对对。然后你你你想，你睡个七八个小时、十个小时，你你对你走了二十几公里，你还是能够体力上能够恢复一下的
1: 。嗯，没有没有感到说很疲惫，然后觉得我想休息一天，或者说是觉得想有放弃啊什么的这样的时候。嗯、呃
0: ，就是说我建议这样子，当你觉得想放弃的时候、嗯，你就给自己一天时间休息一下，你就这一天你就不要再往前走了。嗯你就在那个地方休息一下，但是呢，呃，哦，我不建议你放弃。就是任何踏上圣地雅各之路人，我都建议他一定要走到终点，因为这一定会对你的生活带来很大的改变。那这你所有的付出就一定是有回报的。呃，当你就感觉累的时候，你就最多休息一天，我相信一定会嗯、呃、恢复过来的。而且呢，你整条路上你也并不孤独，你会遇到其他的朝圣者。那么。人家也会给你鼓励，你也会跟人家也许共同行走，呃，一天两天，大家节奏差不多的情况下、嗯，所以你也会是有一种鼓励嘛，从别人的呃身上获得的这种激励。所以我觉得是是听上来是非常非常长的一段路，确实对我们的体力挑战很大。但你踏上这条路之后，我觉得你会发现一切都是可能的。
1: 其实还是因为有很多同行的伙伴、嗯，我们可以相互的鼓励，然后所以才能够有更大的这个精神的支撑，对对对是吧？如果是一个人的话，对对对那可能就很难了
0: 。是,是是，因为尤其如果说我们对我这种也不呃不是专业的徒步者来说，我觉得，呃，有呃是比较难的。嗯、但是我,我们一定不会孤独，在这条路上肯定会遇到其他的朝圣者
2: ，一定可以走下去的。嗯哎，我方便问问，你，从圣地亚哥回来之后，你做了什么吗、嗯
0: ？圣地亚哥之路回来之后呢，我是后来就准备回国了。那当时我走完这当中，我在德国，我就是做一个太阳能行业的一个销售嘛。那当时我其实就有一个想法，我就准备回国了。但其实这个回国的决定是非常难的啊、呃，因为当一个人在国外生活了很长时间，他要重新。回到他的自己的 hometown， 自己的家乡，虽然是他的家乡，但是这个家乡对他已经陌生了。他需要有很多的新的事情。那这个回归是非常难的。那很多人当时就在跟我同时出国的，有的人就在德国留下来了。当然，每个人的生活际遇都不一样。嗯、呃，但是我非常清楚的记得，当时我想要做的这回国决定，我需要很大的勇气。但是圣加尔之路给了我这个勇气，所以后来之后，我就下定决心。我就回国啊，因为我知道这边我还有些事情要去做，有一些更大的东西在等着我，所以我后来就就回来了。对，当然之后我又做了呃，职场上啊发展啊，也后来包括写书啊，嗯，写了很多其他作品。那塔罗是啊、呃，一个有这样一句话吧：当学生准备好了，师傅就出现了。对我来说，塔罗是我的师傅。那因为我找到这样一个，我觉得。这这其实也是一个，当你到了一定阶段之后，你突然间遇到了一样东西啊，而这个东西你感觉它一直在等着你，因为塔罗给到我一种可能性，它会啊、呃，我们生活中的方方面面啊，呃，我们的情感、财富、工作等等，都是可以从七十八张牌里面得到一个解答。但他给到你的不只是一个具体的答案，他给到的更多的是一个一个 big picture。一个事情之后，一个大的一个方向，所以我觉得很多时候，我们当我们还在一个这个世界里，我们看不清的时候，塔它会给每一个更大的一个画面，告诉我们，也许当我们对我们进入一份新的工作，我们可能会面对什么样的困难。那当我们知道了之后，我们不是可以做一个更好的准备吗？那当我们在一个情感上，我们不知道那个。Mr. Right 什么时候会出现？哎，但是塔罗会告诉我一些信息，那不是会给我们一种一种期待，让我们嗯、呃，在我们想要放弃的时候，重新对爱情保持的一种积极的心态吗？等等等等，所以我经常会用塔罗啊来，也是我生活的一部分吧。现在来说，来帮呃帮助别人啊，那、啊、有时候我也会我也会呃自己身上也会用塔罗啊，来、嗯、来来看一个来看一个方向
2: 哦。嗯，我呢，唯一的问题就是我现在太想去了，<笑>我得我得控制住自己，<笑>还是要先把眼前的一部分事情做完，告一段落以后再去
0: 。<笑><笑>对，呃，如果说你要在那个终点那个那个城市，你要拿到那个证书的话，其实当然你还有一种可能性，你不一定要从我出发的那个城市去走。他是这么规定的，就是说，呃，如果你徒步，你必须至少走50公里；如果你骑山地车或者骑自行车，你至少要呃骑行100公里。所以、嗯， 50公里的地方其实是一个城市啊，一个这个城市的名字叫萨利亚萨利亚 s a r i a 你也可以从那个城市出发，也就是说，你先飞机到巴塞罗那，然后想办法火车去。庞普罗纳，庞普罗纳再坐火车到那个萨利亚这个城市，你从那里开始徒步。当然，你出发前先在那个城市的啊朝圣者的办公室拿呃买一张过关文书啊，然后呢你就每天晚上去入住的地方打一个卡，打一个卡，打一个卡，是这也是可以的。嗯，对，那100公里的话，其实你算一下，你只需要走4到5天时间。那很多人一年都会有四到五天时间，所以这个方案其实是比较可行的
2: 。确实确实，啊，我也在心中做好计划了，<笑>等我先把这段事情时间的事情做完。<笑>嗯
1: ，
0: 对我记得当时还有一个小小的福利，他到了终点的那个城市之后，他看到你、嗯、呃就拿到那个证书。他会请你在那个广场上，那这个广场非常著名嘛，因为这广场上就建立的这个大教堂、嗯，这个大教堂的里面就是所有朝圣者去往的那个终点的目的地，也就是雅各布他尸骨所埋藏在的那个教堂里面。那么这里面呢有个巨大的雅各布的半身的铜像或者对，金铜像，然后它背后有一个木楼梯，你可以从一侧。走上去亲吻、拥抱雅各布，然后再从他背后的另外一侧楼梯走下去，啊，那么，对，那你到了这啊、呃、这个终点之后呢，你会发现，嗯、呃，对，嗯、呃，你可以在那旁边有一个呃比较高档的一个宾馆里面，他会请你吃一顿晚餐，只要你展现你是一个呃走完了这个全程的这样一个徒步者。当然，我说的全程不一定是整个全程，你你只要至少走五十公里的这个全程也是可以的。我不知道现在这个福利还有没有
2: ？对，也<笑><笑>对<笑>这也太棒了吧！又又对我这个吃货又是一种另类的引诱。<笑><笑>哎、嗯， yeah, 但今天是今天的话真的是非常非常开心，能够
0: 打、嗯嗯、我其实还有
2: 意犹未尽、哦，然后但是因为今天其实时间差不多了、嗯，我们先把这一次结束，然后下次有机会再邀请我们的杰克先生来跟我们进行另外的一些分享，而且非常有意思。刚刚提到我很多，感谢你能抽出这个时间
0: 。<笑>没事没事，非我非常高兴跟大家有机会来来交流。